0: Amen. Jy kan van oogend jou bybel oopmaak by Lukas, by Lukas, en ons gaan een paar verse vers saamlees, vanaf vers 44, Lukas 23, vanaf vers 44, Lukas 23, vanaf vers 44, en 40. Ek kan Kom en sluie die oor, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons weer in die ochend ons bybels kan oopmaak en kan weer as die woord, die woorde wat hy vir ons gegeet, om ons te help, om, om hy te ken. Ons weet, jyre, dat as het nie vir die bybel was nie, dan kon ons hy nie ken nie. En jyre, vir ochend kom vraag weer, dat hy door die woorde en door die heilige gees met ons sal kom praat, jyre, dat ons jy reilig sal beleef vir oog in, nader en jy sal groei, maar kom daar ons ook uit, heren, dat dit wat in ons levens is, wat nog nie in lijn is met die woord nie, dat ons daar die nodige aanpassing sal doen. Ons bid het in Jesus naam. En die kinders van die heren sê, Amen, Amen. Dis acht weke, ons was nou vir acht weke bezig met die woorde aan die kruis, die kruiswoorde, en um, die van julle wat nou onlangs ingeskakel het, ons maak vir oog en klaar, dit is ons laatste kruiswoord, die 7e kruiswoord, nou net vir julle net weer vinnig die context gee. dit is die 7 frases, wat die Heere Jesus sê terwyl hy aan die kruis gehang het, dit baie spesifieke frases, wat die Heer Jesus sê, en ons krij dit in die evangelies, Matthies, Marcus, Lucas, en Johannes, en ons sê dit saam, nie een evangelie, het al die frases nie, maar ons het uit die evangelies uitgekry, natuurlijk, as jy die evangelies lees, as jy lees, Marcus het die baie spesifieke gehoor, Matthies het die baie spesifieke gehoor, en, en, um, En Johannes het een baie specifieke skryfstijle manier en oordrag wat hy ook die punt wat hy wil bereik. Maar Lukas op homself is ook uniek geweest. Lukas skryf specifiek doen hy een navorsingsopdracht, kan jy sê. En Lukas, die evangelie volgende Lukas en die evangelie volgende Matthäus moet jy... Ach, um, Sorry, die evangelie volgens Lucas en die handelinge moet jy eindelijk as een stuk lees. Paulus, Lucas skryf dit om vir Paulus te verdedig wat in die tronk is en hy wil hee dat um, hulle, moet vir hom, hulle moet vir hom vrylaat. So net dat jylle weet hoekom Lucas al die navorsing gedoen het, meer daar oor na nou. Ek dink as ek twee verse kon uitleg, en ons het elke sondag probeer uitleg waar die reeks gaan om, om een achterstory vir dit te gee, 1 Korinthes 2 vers 2, tse Paulus, ek het my voor om met jylle oor niks anders te praat as oor Jesus, as die Christus, en wel hom as jy gekruisigd het. Dit was, dit was ons wat geprek het in ons hart gewees, dat jy moet weet, dat ons wil met jou oor niks anders praat, as oor die Heere Jesus, wat op die kruis gesterf het, wat vir my en jou redding kom geet. Nee, hy het in die kruis gesterf, om vir ons oorwilling te gee, aan ons zondes. En dan, hierdie reeks specifiek, Gelaasheers 3 vers 1, wat sê, Jesus Christus is so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle om as te ware aan die kruis kon sien hang. En ek hoop ons kon dit recht met hierdie reeks. Nou, ons kom in die laaste kruiswoord op jou raamwerk, so jy sien die woorde daas, Vader in die hande gee ek my gees oor. Lees saam met my in Lukas 23, vanaf vers 44. Dit was omtrein 12 jaar, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot drieër gedeer. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeer geskeer. Jezus het hard uitgeroep, Vader, in ie hande gee ek my geest oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toen die officier sien wat gebeur het, het hy God geprijs en gesê, hierdie man was werkelijk onskuldig. Al die mense wat saam het om die skouspel te sien en gesien het wat daar gebeur het, het verslaan huis toegegaan. Maar al Jezus' vriende, ook die vrouwe wat om van Galilea afgevolg het, het op een afstand blijf staan. Hulle het al hierdie dinge sien gebeur. Oké, okay, dan, um, die aanhulling is in, is in Lukas 23 vanaf vers in 46, sê, Jesus het hard uitgeroep, en ek wil jullie moet hoor, die vers sê, Jesus het hard uitgeroep, hy het gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en Jesus halve David aan, in Psalm 31 vers 6, wat sê, in die hande gee ek my leven oor, want Heere, trouwe God, hy het my vrijgemaak. Het was belangrike rede, ook ons na die reeks kyk. En die groot rede wat ek wil hee moet verstaan, en waarmee ons hierdie reeks ook afsluit, is dat die Heere Jesus het gesterf aan die kruis, om vir ons een nieuwe pad te baan. Een nieuwe weg te gee waar het volgens ons kan gaan. Want sien, dat is een ding wat een realiteit is vir elkeen van ons, wat hier sit vandag. En dit is, as die Heere Jesus nie kom om ons te komhaal nie, gaan elkeen van ons sterf. Nou, dit is nie een lekker manier om my boodskap te begin, he. want ek bedoel, wie, so, wie gaan sê, yes, kom, ons gaan nie uit, en ons is opgewonde, allemaal van ons gaan doodgaan. So, ek weet, dit, dit, dit stem een bykie die boodskap een bykie af, maar, maar hou net een bykie vast. Gister het ek een tanny begrawe, dit seker die oudste tanny wat ek nog begrawe het, van 94 jaar oud. Hoe kostbaar is dit? 94, dit is lang lewe. As ek nou denk, ek word nou hier jaar 40 dan is dubbel wat ek nou is, en nog somme baie baie. Um, maar dis die realiteit. Ek en jy gaan sterf. En dis ook omdat belangrik is, dat ek en jy moet kyk na die kruis van die Heere Jesus, want hy baan vir ons dit. Nou, ons het vir mekaar gesê, jy moet ontdouw, in die oud-testement was daar twee hoofdstrome, mense wat gegloe, daar is nie leven na die dood nie, dis ook om jy een vers kry, wat sê nie, wie kan die prijs in die dode reik? Met ander woord, as jy dood is, is het klaar, dis poegaai en dis voorbij. Baie mense in die ou testement het so gegloe in die tyd, maar daar was een sterk stroom, en dis ook die sadiseers en die fariseers en die skrifgeleerders het Jesus met die strikvraal probeer vastrek, om hom te vraag, a man het nou getrouw met a vrou en die, en die man is dood en toe wie met die, ander, die volgende broer, en daarom is hier al die broers, hulle moest nieke rijk mannen gewees het, of hulle was goeie mense, doodgoeie mense, met die klem om dood, en, en hulle vrou tevreden, nou wie man gaan, sy nou wees, sy sy nou nie jemal kom een dag, want hulle het nie gegloed als leven na die dood nie, hulle wil eindelijk een bespotting maak met die jere jesus, maar jesus het toen, wat ek net probeer sê, en daar was een groot stroom wat gegloed, daar is leven na die dood, maar allemaal wat gegloe als leven na die dood, het gegloe jou leven is afhankelijk van die manier hoe jy die wet onderhoud. Nou wil ek gaan gauw vra wie van julle kan met groots vrijmoedigheid sê dat jy sit volgend hier en jy onderhoud die wet op soe manier dat jy sal kan jimmel toe gaan sonder die kruis van die Heere Jesus. Steek asblief op jou hand om te sê jy kan dit doen met nie jou hand opsteek nie. Ok, want dit is die antwoord. Niemand kan rarig met die skoengewete sê, ek lewe so goed, so recht, volgens die oud-testament, volgens die wette en die lefitise voorskrifte, dat ek kan sê, ek kan het maak nie. Weet jylle, hoekom nie? Want die Bijbel leer ons, allemaal het zonde gedoen. Ons is allemaal gebore in zonde. Julle, onthou ons in die illustratie gebruik van, um, meil een kat, omdat hy een kat is, of is hy een kat, omdat hy meil? Nou het ek myself door mekaar gepraat. Maar julle weet die antwoord is, Of een kat mel of nie mel nie, hy bly een kat. Die feit dat hy mel of nie mel nie, is totaal irrelevant. En net so, want hy, as hy mel toevallig, dan doen hy dit omdat hy in sy aard een kat is. Ok, jylle, ek is nie een bioloog nie, maar ek weet dit. Nou net so is ons in ons wees en in ons aard, het ons uit arm soveel skade gelei, dat... Um, Dit is prachtig. Dat, dat ons van nature sonders is. Ons doen sonde. Die arme duif is nou so vir... Ek moet ook sachter praat. Nou, as jy moes afhankelijk wees van die wet om jou te red, dan sê jy gesê die dood het besisse angel. Want in Engels praat ons van ons, wees bereid om een gamble te vat, om te sê, ek, 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 ek sal kyk of ek die wet genoeg... Niemand van ons kan dit doen nie. Maar ons hoef nie. Want in Christus Jesus, toe hy gesterf het aan die kruis, het hy vir ons een nieuwe dier oopgemaak, dat as ek hom aangeneem het as my verlosser en zaligmaker, dan dan gaan dit nie meer oor iets wat ek moet doen of nie moet doen nie. Ek is nou in die genade van die Heere. Dit wanneer Paulus sê in 1 Korinthus 15 vers 56, Dood, waar is jou angel? Jy intimideer my nie meer nie. En dan sê hy verder, die angel van die dood is die sonde nie. Sonde krijg sy kracht in die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons oorwinning gegeet, dier wie? Dier die Heere Jesus Christus. En hier wil ek hy hem net gaf vir my in die oomlik in die oor kijk. Jou oorwinning leen nie in hoe goed of hoe slecht je leven nie. Jou oorwinning, leen die Heere Jesus, aan die kruis. Amen? Amen. Oké, okay, so ek wil nie dit sê, om die tafel te dek, vir vanaan, ach vir volger. Nou, wie mis ons? En die van julle wat toevallig in die eerste dienst was, julle mag hier sê. Wie mis ons? Ons het nou vir acht weke gepraat oor die kruiswoorde, maar dat is een naam wat ons nie genoem het nie. Wie wil raai? Wie is die naam met ons nie genoem nie? In die hele prekreks? Wat ek, ek, ek wat een raai. Sê weer? Ok, ek, ek hoop, ek het baie gepraat oor die heilige geest. Ek het weer gaan luister na van die preke, ek het heel wat gepraat oor die geest, maar dankie, Kloodheid. Iemand sê? Iemand sê Paulus, nee, dit, Paulus is recht, maar hy was toen nog nie ter sprake, en nee, hy het eerst later tot bekeering gekom. Want iemand raai Petrus, want ons het Petrus' naam nie genoem, jy stem saam, ons is Petrus' naam. Ek gee nou vir jylle die raai skote wat jylle kan raai, want jylle kyk my net so, jylle is bang. Ja, agge verkeerd raai. Ok, hier die naam wat ons nooit genoem het, nee. Ons het nooit Satan's naam genoem, Hoe nee. Hoekom het ons nooit sy naam genoem, nee? Want nergens, in die verse wat ons gelees het, kom hy ooit tevore nie. En, en dis wat ek wil hee, jy moet mooi verstaan, die kruis van die Heere Jesus, is nie die duivelse story nie. Hy is nie eerst ter sprake hier nie. Hy nie eerst in die verse uitgekom nie. Nerens het ons gelees nie, om die waarheid te sê, as ons die Nieuwe Testament deurlees, Matthies, Marcus, Lukas, Johannes, wat sien ons van die duivel? Hy probeer verhoed, dat die Heere Jesus op die kruis beland. Hy probeer verhoed, hy sê vir die Heere Jesus, aanbid my, en ek geef jou al die goeders, bly net hier, moet nie die pad stap, wat die gaan stap nie, want as, eindelijk wat hy vir die Heere Jesus sê, jyre, ek en jy, ons kan een nieuwe ding doen, dis wat hy probeer doen, omdat jylle toe, toe, Jesus die eerste keer vir die disciples gesê, ek gaan sterf, in soveel woorde, wat het Petrus vir hom gesê? Jyre, ek belet nie, jy mag het nie doen nie, ek bestraf nie, en wat sê die Heere Jesus toe vir hom? Ja, dit is wat ons ouders, ouders vanaan gekom het met die woorde, weik Satan. <laughs> ja, Satan gaan weg hier achter my. Hoekom? Want dit is die, dit is die lijn wat Satan probeer volg het. Hy probeer Jezus weghoud van die kruis af, Want sien, die kruis was sy verlies. Hy het geweet, as Jezus Christus op die kruis gaan sterf, ek denk nie, hy het geweet alles wat sy gebeur nie, maar hy het geweet, dis was sy probleem le. Nou, ons sê, en ons het al gesê, by 201 sê ons het, by 301 sê ons het, as ons sê, vloek is elkeen wat in die kruis hang. Wie doen die vloek werk? Boed jylle raai, die duivel? Of God? Sien, dis wat in die kruis gebeur. God, sit die vloek wat op my en op jou moes kom, vir die zonde, en ek wil jou mooi vrou, dink aan die lelikste ding, wat jou ooit aan gedink het, dink aan die diepste zonde, wat jou ooit betrokken geraak het, dink aan die verskrikkelijke, verskrikkelijke plek, waar jou self bevind het, en dan sê jy vir jou self, Christus, het daar die vloek, wat op my moes wees, het hy aan die kruis op hom geneem. Het is belangrijk dat ons die goed moet verstaan. Dis het is belangrijk dat ons die goed moet verstaan, want ons moet verstaan, as ek dit verstaan, as ek verstaan dat Christus het my vloek op die kruis gedra, dan besef ek, ek het oorwinning aan die kruis. Ek het vir ochtend krijg, as, as ek dit snap, dan, best, dan verstaan ek, maar ek krijg oorwinning Oor, oor sonde in my leven. Dit wanneer ek, wanneer ek hierdie waarheer vast in my leven, en ek verstaan, maar die Heere Jesus maak vir my een nieuwe hoofdstuk oop. Sien, wanneer ek en jy sterf, dan is dit die einde van ons leven. Maar toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dit een nieuwe begin. Dit was een nieuwe hoofdstuk, en dit was een hoofdstuk van oorwinning, oorwinning oor my sonde, oorwinning oor my sikkel bestaan, en oorwinning oor Satanse plan vir my leven. Amen? Amen. Ok, so nou kom ons by, Vader in die hand, en eande gee ek my gees oor Lukas 23 vers 46. Alkinne nou vir julle gesê ek het so halfklem daarop ge lê nou wil ek 'n praat. Jesus het wat gedoen? Hart uitgeroep. Nou net vir interessantheid, hierdie woorde, nê, nee, hierdie kruiswoord kom net in Lukas voor. Matteus en Markus sê dit nie. Matthies en Marcus sê, en Jesus het hard uitgeroep, en toe blaas het sy laste aas en meid. Maar hy sê nie, hy sê nie wat hy gesê het nie. Hy sê net, hy het iets hard uitgeroep, en toe blaas het sy aas en meid, en toe sterf hy. Johannes sê niks nie. Ek dink as ek reg, want Johannes stop by jullie, jullie lama sabachthanie, en dan speel het vannacht uit, en dan is het klaar. Um, maar, maar, maar Lucas sê hierdie specifieke woorde, hy het hard uitgeroep. Nou ek weet nie, of jy al by iemand sy sterfbed was nie. Wie van jylle was al by sy sterfbed van iemand? ok, ek weet nie of jylle die selfde beleef het, wat ek beleef het nie, maar wanneer iemand bezig is om te sterf, jy hy weet, hulle raak al swakker, hulle raak al swakker, hulle raak al swakker, tot op hulle punt kom, wat hulle net lee, en niks sê, niks doen, en dan sterf hulle nie, okay? dit is die normale gang, is die normale gang, weet hier die van 94, wat ek gister begrawe het, um, die, die, sy het hardop gebit in haar bed, sy hardop bybel gelees in haar, in haar bed, sy het geweet, maar as jy op 94 is, weet jy toch, een of ander tyd, weet, weet as ek nou jong is, dan kan ek my nou verbeel, ek gaan op 40 jaar leven, maar weet, as jy nou ouder is, weet, dan weet jy moes nou, wat 94, jy, nou, jy het nou, hulle sê, het een goeie eningsgaard, maar hier die leven is toch nou nie cricket nie, nie, Ek het my nie daan gedink. Um, maar hierdie tannie het al sachter begin bid, al sachter begin bid. Haar dochter het vir my gesê, dan op 'n stadium wanneer sy in haar kamer in kom, dan is o oor net toe en haar lippe prewel net. Haar kom nie woord uit nie, is net, is net lippe beweeg. En, en sy weet, dis haar maal wat bid. Maar sy het nie eers kracht om woorde uit haar mond uit te stoot nie, is net, sy is net te swak, tot sy nie week gesterf het nou jylle, dit is kostbaar vir my, dit is my voorrag om daar by die tanny te wees, ek het so twee of drie keer vir al gekeier, toe sy nou syk was, en ek het saam met al gebid, en sy is kind van die Heere, so sy is op een beter plek, as gevol van wat die Heere Jesus gedoen het aan die kruis, want sy was een kind van die Heere, en dit is wonderlik om dit te denk, maar wat ek vir jylle eindelijk wil sê, is van hier die geval, Jesus roep hard uit, hy roep hard uit, hy is nie klaar nie, hy is nie afgeleef nie, Jesus is nie een swakke ling wat aan die kruis hang nie, wat Lucas vir my en jou probeer sê, en Marcus en, 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 en Matthias het ook gedoen, om te sê het hart uitgeroep, om te sê Jesus is nog sterk, nou ek wil nie so ver gaan om te sê, hy is fighting fit nie, maar wat ek vir julle probeer sê is ek wil nie, jy moet denk, dit is Jesus wat swak hang en hy is klaar, en daar is niks van hom oor nie en eindelijk is hy nou bezig om dood te gaan nie Jesus was nog nie bezig om dood te gaan, soos een gewone mens nie, hy was nog sterk sterk genoeg, om sterk uit te roep, dat drie van die vier evangelie skryvers kon sê, hy het hard uitgeroep. Oké, okay, hoekom sê ek dit? Hoekom, hoekom, hoekom is dit vir my belangrijk? Hoek, wel, wel dit is vir Lukas belangrijk, Lukas was een dokter, en um, waar die ander twee het gesit, hy het hard uitgeroep, hy, hy sê wat hy gehoor het, oh, Jesus roep hard uit, um, het Lukas die moeite gedoen om die woorde te kraai, Nou, ek wil julle nou ander vers toevat, wat Johannes skryf, en um, dit kan wees dat ons dit per keer miskyk, in Johannes lees ons, nou wil ek net vannig kryk waar wat ek het nou geskryf, Johannes 7, lees ons, dat, hou vast, nog nie die vers neerskryf nie, want het kom in my derde punt. hou vast, kan ek julle net, jy het nou Johannes 7 geskryf, krappe dood, jy gaan dit nou nou skryf, oké. Okay? Alright, so, nou is ons by vader in die hande gee ek my geeswoord, is jylle recht? Ek wil vier opmerkings maak oor die vers, so, op een manier is dit bykie anders as een gewone preek, op een manier het ek, het ek, probeer ek andere handvatsels vir julle gee, so, ek gaan net hierdie vers vatten om opbreken en algemeene opmerking maak, neen. is julle tevreden daarmee? So, jy gaan op die raamwerk net skryf wat die vers sê. So, nommer 1 wil ek hiermee die opmerking maak, dat um, Jesus bid to die vader. Jesus bid to die vader. So in Lukas 23 vers 46 lees ons, Jesus het hard uitgeroep, ons dit nou mooi verduidelik, vader in die hande gee ek my gees oor. Dit is een gebed. Jesus is bezig om te bid. Hy praat nie met die mense nie, hy praat met wie? Hy praat met God. Hy praat met sy vader. Nou, as jylle recht onthou, die eerste kruiswoord, wat was die heel eerste kruiswoord? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So, Jesus begint sy kruiswoorde met die gebed, en hy eindig sy kruiswoorde met die gebed. Maar nou gaan julle vir my sê, ja, maar hy was nog een gebed in die middel, wat sê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Wat technisch was dit nie een gebed gewees, nie? En jy sal ook sê, Jesus het dit ook in Aramees gesê, dit die enigste sin, wat daar, en dit het die mense so confused, dat hulle gesê, wacht, hy roef Elia, want hulle het nie verstaan, hoe praat hy nou skil in een ander taal nie? En die pin daar was, want dit was een vervulling van die omdat Jesus dit moest sê, so hulle weet hy is wie hy sê hy is. Ok, jy sê nou bij met wat ek probeer sê. So die eerste en die laatste ene, is een directe gesprek met die vader. Jesus bid to die vader. Ek kan nie genoeg sê op hierdie punt, dat Jesus met die vader praat nie. In eerste dienst het ek het ook gedoen, um, en ek wil graag net die vers aanhaal, in Galaties 4 vers 6, omdat ons kinders van God is, het God sy geest in ons hart gesit, wat in ons harte uitroep, Abba, Vader. Sê gaf my, wat laat die geest ons uitroep? Na wie toe laat die geest ons uitroep? Na die vader toe. Nou net so vir die rekord. So ek my bybel doorgelees het, is daar nie een voorbeeld, waar mense bid door die heilige geest nie. Is net een kantlein oot haf. Wat doen die geest in my leven? Die geest dat my roep na die vader. Kau, dit gesê, Jesus het altyd gebid. Jesus het heeltyd gebid. Ons lees die heeltyd, het om een kant gevat. Nou Jesus het moe geraak, wat het hy gedoen? Hy het gebid. En dan, patie keer, bid is om die die naag. Aan een keer, bid hy sê vir sy disciples gaan jylle, ek kom later aan. Ek weet nie, wat het sy disciples gedink nie, want dan klim hulle op die boot en jylle gaan, Jesus nie, boot nie, dan, maar dit het Jesus nie geplaat nie, hy loop sommer op die water na hulle toe. Jylle onthoud die verhaal ook. En hoekom, hoekom het Jesus achtergeblijf? Want hy het gebed. Hy het sy tyd nodig gehad om een kant te wees, om te bid. Nou vrienden, ek denk, ons verstaan gebed, hield hem al verkeerd. Ons, ons het groot geword in die westerse samenleving, ek dink die, Ooster, die oosterse kerk het baie uitdagings van hulle self, o, weet, partijker, ek kijk ons naar die oosterlinge en ons dink, julle is weird, en hulle is in die meeste gevalle weird, rara, maar hulle het hierdie dinge rondom gebed reg, hulle verstaan gebed reg, ons is westerlinge, ons gaan werk toe en ons werk, waarvoor werk ons? For love and charity? Nee, ons werk vir? La. <laughs> ons werk vir geld. En net so, leer ons ons kinders ook. Wanneer hulle taakje krij, dan krij hulle een randje. Nee? En dan, dan later, so spuit, ons doen dit. Want nou, doen, nou vraag jy ons, hoe gaan doen dit? Dan kom jy, maar waar is my betaling nou? En so is ons geleer, geconditioneer, dat ek doen iets vir iets. Ek moet iets terugkrij. En vir die een of andere rede, beska ons gebed so. Ek sal bid, want bid moet vir my iets geën. En, en jylle, dit is, dit is, dit is, dit, dit, dit mis, dit die punt van gebed, nou, mag ek bid vir iets, en kan die heren dit vir my gee, ja, dit, dit, dit gebeur, ons sê dit, maar as dit vir my gebed is, dan het ek, dan verstaan ek gebed, heel te mal verkeerd, denk jylle, Jesus is elke avond by die vader gaan bid, en elke keer een klomp goed gevraag, gruiselies, gruiselies, daar by die heren gehad, en geseer, ek dit, ek soek dit, ek soek dit, ek soek dit, want dit is baie keer, wie, wie van jylle krij jylle self beteken, dat jy jou vang het, al wat jy bid, is een klomp goed wat jy wil hee, wat nog staan het, ok, en ouwens, ons, ons moet verstaan, gebed is om een verhouding met die vader te bid, wanneer ek uitroep, die geest laat my nie roep, abba vader, geef my al die goeders asjeblief nie, ja, daar is een plek daarvoor, maar dit is nie, die abba vader is om verhouding te bouw, wanneer die heilige geest jou laai en jou dring om te bid, is het om een verhouding te bouw, dit is ook om baie christenen nie bid nie, dit is ook om baie christenen nie bid nie, hier soek om, want as jy iets wil hee, gaan koop jy dit, Wie van jylle het die TV in jylle huis? Oh, okay, nou is jylle te heilig vir my. Okay. Wie van jylle wat jylle handen opgestek het, het gebid vir die TV gekoop? Moet asblief nie handen opgestek, nie, sal vreemd is. Okay, jy mag bid vir die TV gekoop. Wat ek net, die punt wat ek probeer maak is, is, as gebed vir jou gaan om goed te kry, en jy kry net een gewone goeie salaris, dan gaan jy nie nodig hee om te bid nie, want want het gaan oor om goed te kry, en das, dit, dit in het self is leeg, dit is nie ook ons bid nie, ons bid, omdat ons lief is vir die vader, ons bid, omdat die heilige geest ons dring, ons bid, omdat ons diepe behoefte het, om gemeenskap te heen met die vader, ek kan jou nou sê, as jy ophoud vraag vir enige ding, gaan jou gebedslewe nie soveel armer wees nie, Jy kan nou ophou om te bid vir enig iets. Ek praat van die Heer goed. Jy hoef, want weet jy wat? Jou God, jou pa in die himmel, het klaar besluit om vir jou te zorg en vir jou te geef wat jy nodig het. Wie glo my? Dis Christus. Het. Jy hoef te bid vir niks nie. Jy hoef nie ooit weer te vraag vir enige ding nie. Luister, my kinders hoef my vir niks te vraag nie. Ek sal seker maak a lit kost. Ek sal seker maak a lit kleren. Hy hoef nie vir my te sê, oe die pa, lyk like die kleren nie vir jou bykie stikken nie. Ja, nee, jy kan dit nog bykie draal. Dit is een van my aanvuller. Nee, dit is nie so stik, kan dit nog draal. Ok, maar die heren doen dit nie so nie. Ek wil jy moet kyk na gebed, soos Jesus na gebed gekyk het. Dit gaan oor een levendige verhouding met jou jimmelse paal. Amen? Amen. Ok, so, ok, kom ons gaan aan. Kom, ons gaan aan. So wat is dit wat Jesus bid? Ons het nou gefokus op die bid, ons kijk na Jesus. Jesus' eerste frase, net hier die woorde, in die hande, skryf net dit neer, want ek wil net daar stilstaan. Jesus' eerste woorde is, in die hande. En nou gaan ek jou bykie die mekaar praat. So jy moet nou koppe, is jylle wakker? Om net gauw, gauw, he, allemaal moet opkijk, en nou moet jy net gauw, want as jy gedachte is afgedwolde, dan moet ek nou terugkom. Is allemaal sy gedachte is by, sê, hmm, Ok, nou, luister mooi, want hande het baie meer betekenis as net die twee goed wat jy sien hier so. Selfs in ons eie taal, wanneer ek praat van hande, dan beteken het verskillende goed. En in die oud testament en in die nieuwe testament word die term hande op verskillende maniere gebruik. Soos bijvoorbeeld, wanneer, wanneer daar gepraat word van in die rechterhand van God, en dit lees ons toch baie, nee, in die rechterhand van God, net nee, dit het een paar betekenis, eerste, die eerste betekenis van die rechterhand van God, dit, het sy, dit, is, een re, dit is een rechtsbeginsel, wat God doen is recht, met ander woorde, wanneer God iets met sy rechterhand doen, dan het het een beslissende effect, dit is een rechtsbeginsel, verstaan jy wat ek probeer sê? Ek, okay? dit het een wetlijke aspekt. Maar dat is nog een kans, so, die eerste in sy rechtsbeginsel, die tweede in sy machtsbeginsel. Wanneer God iets met sy rechterhand doen, kan niemand iets daaromtreng doen nie, dit is gedoen. Dit gaan oor sy almacht. As God beweeg met sy rechterhand, dan het hy iets gedoen, wat vaststaan, niemand kan het ooit weer skuif nie. Verstaan julle dit? Dat is nog een aspekt, wanneer Jesus van Johannes ontmoet in die hemel met openbaring 1 en, en Jesus raak aan hom met sy rechterhand, dan wees hy die gins van God. Dit wees die guns van God. God sy gins is op ons. Oké, okay. so jylle verstaan nou dat rechter, hier is nou 3 aspekte van hand, maar as nog jene, wanneer ek nou, wanneer nou kyk, op wie kan ek pik jy as ek nou vir jylle sê, hoorde jylle, ek is in Maurits hande, wat betekend dit? Beteken dit, Maurits loop rond, en drames is een babiekie. Nee, dit beteken iets in die voege van... Um, Ek, ek wacht nou op hom, hy moet nou iets doen, want ek kan nie verder gaan tot hy dit doen nie. Stem jylle saam. Dit gaan oor agenda. So, met alle woord as ek nou sê, ek sa moud het saan, dan beteken dit, ek is nou uitgelever aan sy agenda vir my, in een sekere aspekt of in een hele aspekt van een sekere saak. Joch, het klinkt nou technisch, nie. Maar jylle verstaan wat ek probeer sê. So, en, en, en hier is een en dis die ene waarop ek nou veroomlik wil stilstaan, want in psalm 31, waar het ons nou anhaal, psalm 31 is een van die messiaanse psalms, wat terug terugverwijs na, na Christus, en so Where are psalm 31 geskryf? Kijk, okay, David. Nou, onthoud die antwoord. Ek gaan jylle nou nog vraag, wie het psalm geskryf? Dan moet jylle sê, David. Maar jylle moet het een meer met oortuiging sê. Is het oké okay met jylle? Okay. Want ek gaan dit weer vraag, en dit is hier strik vraag nie. Die antwoord is David. So hou net vast in die woord David. Skryf het, nee, dat jy dit nie vergeet nie. Um, waar was ek nou? So, David skryf in psalm 31 en, en as iets belangrik, maak net een breind noop, dat ek wil iets sê oor David specifiek net een bykie later aan, want, want, daar is nou, daar nou, daar agenda met die redding, so, David bid, en hy sê, my tije is in die hand, daar is die woord hand, my tije is in die hand, beteken het, jyre, of ek lewe of ek sterwe, dis nie in mensense handen nie, dis in gods handen, so, op die kantlijn, jou doodsdatum is nie in die duivelse handen nie, dis in gods handen, net dat jy dit verstaan, maar hy sê nou verder, red my uit die handen van my vijanden en my vervolgers, So met andere woorde, wat, wat David die sê is, ek was in die hande van my vijanden. Ek was uitgelever aan hulle agenda. Nou, nou wil ek jou gegooid hierdie ding sê. Kan jylle ondou wat het gebeur direct na het Judas die vir Jesus gesoen het? Hy was ge? Arre? Gearresteer. Ek sal van hom saam met jylle hengmeng te speel verliefblengs in, ok, hy was gearresteer en hy was daar oorgelever in die hande van sy vijande, jylle heer dit, so jylle sien waar die line loop, ook wat David sê, so die wat, van, die wat op David van toepassing is, elke keer met die kruiswoorde, dan sien ons dit spoel uit op Christus, so daar Jesus is uitgelever gewees in sy vijande, tot op die kruis tot op die kruis. Het is een akelige plek om te wees. Het is een akelige plek om te wees om om in iemand sy handen te wees wat jou nie goed ginstig is nie. Het is akelig om te wees in iemand wat, wat sy handen te wees wat, wat, wat jou rarig te na wil kom. En ek weet hier is paar van julle wat al in een werksgevers, werknemers situasie wat, was waar jou werkgever jou nie goed ginstig was nie. Of waar jou werknemers jou nie goed ginstig was nie. En jy is in hierdie, hierdie moeilike situasie. Kan jy jyself indink as jy in iemand sy handen is en sy al is om jou dood te maak, dis wat die Heere Jesus was. Denk julle, dis een verskrikkelijke plek, om te wees? Kyn. Maar nou wil ek vir julle iets anders wees. Wat denk julle is, vers is verskrikkelijker, as om in jou vijandse hand te wees? As om in die Heere's hand te wees. Hoor wat sê die vers? Hebreus 10 vers 1 en 3 sê, dis verskrikkelijk, om in die hande, van een levendige God, te val. Vrienden, ek moet hierdie ding sê, ek moet hierdie ding sê, want ek weet, baie van julle het julle lewens oorgegeef vir die Heere. Paar van julle wat vir hier sit, het die Heere Jesus aangeneem as jou verloser, en jy op pad jemel toe. Die kruis dood van die Heere Jesus is vir jou werkelijkheid, en jy is opgewonde, jy staan op met die gedachte, ek is gerekt. Maar ek weet, ek weet, hier is vir oogend mense ook hier wat het nog nie gedoen het nie. Hier is mense vir oogend wat hier so sit, en, 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 en hy, hy het nog nie oorgave gemaakt nie, hy het nog nie dat finale besluit geneem nie, en dit is my werk, ek sal een slechte predikant wees, ek sal een slechte leier wees, as ek nie hier die realiteit vir deel neem. Hier is die realiteit. As jy nie die Heere Jesus aangeneem het nie, is het verskrikkelijk om te val in die hande van een levendige God. God laat nie met hom spot nie. God laat hom nie uit taart nie. Ek wil net twee voorbeelde gebruik, want hy sê, ja, maar al die voorbeelde wat ons nou gaan anhal, kom in die oud-testement. Dit doe nie, dit doe nie. Denk aan Ananias en Safira, wat vir die heilige geest gelig het. Hy het vir God gelig en wat gebeurt toe? Hulle slaat dood neer op die plek. Want God laat nie met hom spot nie. Denk aan Korinthiers, waar die mense, dit was een verskrikkelike gemeente, Korinthiers, een verskrikkelike gemeente, gaan lees hier in Korinthiers 1 tot 7, dan sê hier, die mense het alles wat al moendelik in die boek van verkeerd doen in een kerk het hulle verkeerd gedoen. Rarag, dit is nie so'n wonderlijke gemeente gewees hier. En, en dan lees ons Paulus sê die ding, dit is so van julle reeds syk is, en die klomp van julle doodgegaan het. Hoekom? Want God staf jylle, 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 die oordele loop jylle vooruit as gevol van die verskrikkelijke dinge wat jylle aanvang. Nou ok, hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? Want vriend, as jy vir oogend hier sit, en jy het nog nie die Heere Jesus aangeneem as verlosser en zaligmaker, nie, wil ek vir oogend by jou kom pleit, dat jy die kruis dood van die Heere Jesus jou eie maak. Hou vir oogend by jou kom pleit, want jylle Ek het hulle 9 jarige geseen begrawe, ek het hulle 18 jarige geseen begrawe, en ek het dan van 94 en 93 begrawe. En hier die ding wat ek net wil lewe moet aan gedachte hou. Die dood het geen diskresie nie. En die Heere laat nie met hom spot nie. Kijk, okay, nou dit moes ek nou sê, dit moes ek nou sê, en dit is belangrik as dit moet sê, maar nou wil ek eerst terugkom bij die Heere Jesus. En wie saande het die Heere Jesus dan geval. Hy het op die kruis nie net geval in die handen van sy vijanden nie, maar hy het geval in die handen van die levendige God. Sien, hy het gedoen so dat ek en jou nie hoef te vallen in sy handen nie. Hy het gedoen, hy het al die zondes, wat ons net op mekaar gesê, al die zondes wat ek en jou gedoen het, elke liewe ding wat jy verkeerd gedoen het, verkeerd gedink het, jou verkeerde motive, jou verkeerde hart, het hy saam met hom op die kruis gedra. En wat het God gedoen? God het om daar gestraf, vir jou en vir my zondes. Daar zit jy een wonderlijke gedachte in, so dat jy nie hoef gestraft te word nie. Luister vriende, as jy in Jesus Christus is, dan is al geen straf vir jy nie. Da is geen veroordeling, sê Romeine 8, vir hom wat in Christus Jesus is. Amen? Ok, so hou vast in die gedachte. Hou vast in die gedachte. Psalm 23. Wie het Psalm 23 geskryf? Ah, dit klink beter. Ok, so Psalm 23, wat geskryf is dier David, oor wat sê dit, selfs al gaan ek dier die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, hoekom nie, want ie is by my in ie, in ie, in die hande is ek veilig, want nou is ons nog steeds met die thema van hande. So sê, toe die Heere Jesus aan die kruis gesterf het, was hy A oh, in die vijandese hande gewees. Hy was B in die hande van die lewendige God wat om gestraf het. Maar, maar hier bid hy, Vader in die hande, en hier die hande is nie vijandige hande nie. Hier die hande is die redder hande. Hier is die God wat lief het. Hier is die God wat genadig je. En hy sê, my sê, jy kom nou huis toe. Jy kom nou huis toe. Jy is myne. En ek wil vir jou sê, die pad waar die boodskap, het ek vir gesê, Jesus het vir ons voorgegaan. Dis die pad wat ek en jy gaan sta. En dis die oorwinningspad. Dis nie een pad van achterblijnding. Dit bring ons by die derde jene. Jesus bid, vader, in ie hande, jy kan neerskryf, gee ek my gees oor. En Jesus, Jesus haal, Jesus haal psalm 31 vers 6 aan. In ie hande, gee ek my leven oor, want ie jere, vrouwe God, jy het my vry gemak, ek vraag nie weer wie het by Salome 1 en herre daar, gaan nou sien, wat gaan ek daarmee doen? Ok, nou is ek by Johannes 7, nou kan jy Johannes 7 skryf. So, ek is blijk het gestopt daar. By keer, dan raak my breine een bykie die mekaar, en dan vat ek goed vroer, maar dan raak het een bykie uit. So, jylle kan nou blijf as ek het gestopt, en net kop gauw. So, Johannes 7, skryf Johannes 7 vers 30 daar nie. So, ons is nou by, ek gee my leven oor in die, Ek gee my leven oor aan nie. Nou, nou hier is die ding wat ek wil heen moet hoor. So, Jesus loop en hy leer die mense. En terwyl hy leer, sê hy uitdrukkelijk in soveel woorde vir die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerders, ek is die Seen van God, ek is die Messias, ek is die Christus. Denk jy hulle, hulle was blij. Denk jy hulle, hulle was blij. Nee, wat wil hulle toe doen? Hulle wat? Hulle van omstenig. Mens het klippe opgetel, ons lees het klippe opgestel, hulle het opgetel en hulle wou omgooi. Die ander wou om arresteer, hangen van wat evangelie hier lees. So hier tos in die situasie, nou vraag ek vir jou, ek vraag nou vir jou, hoe kom dit gebeur? Hier sê mense, hoe kom gelom toe nie? Wil iemand raai, hoe kom gelom toe nie? Kom ek lees vir julle wat, wat, wat sê Johanne 7 vers 30. Hulle wou om toe gevangen neem en toch het niemand dit gedoen nie. Toch het niemand dit gedoen nie, wat jylle raai ook nie. Die rest van die vers sê dit, omdat sy tyd nog nie gekom het, men. Jesus' lewe, die Engels sê, it's not for the taking. Dit was nie vir die mens, om Jesus' lewe te neem nie. Dit was vir Jesus, om dit te gee. Sien, wanneer ek en jy dood gaan, rake, swakker, 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 swakker tot ons, doodgaan, laatste as in my bla. Toen doodgaan, het hy op die laaste oomlik hard uitgeroep, Vader, ek gee nou my leven oor in die hande, en hy blaas sy as in my. En, en hier is een belangrike, belangrike verskil, dat ek en jy moet verstaan, Jezus is God. Hy het beheerst en berekend sy leven oorgegeen om te sterf. Oké, okay. So, hoekom het ons David so baie aangehaal? Afgelijk moet nog een versie skryf. 2 Samuel 7 vers 16. En, um, en, dit is ietsie wat ons nie altyd weet nie, en, wat belangrik is ons moed het weet. Hoekom haal ons vir David aan? Hoekom haal Jesus so baie vir David aan? Hoekom is soveel terugverwijsings na wat David gesê het? En, en, en as jy hierdie ding snap, dan help het vir jou om Christus een nieuwe ure plek in jou leven te gee. is jy daar recht voor. So, David was een man na Godse hart, jylle weet het, nie? En daar was een profeet met die naam Nathan. En God het vir Nathan gesê, Nathan, jy moet vir David hier die woorde gaan sê. En dit lees ons nou in 2 Samuel 7 vers 16. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Die die Israelite en die Jode het die verwachting gehad, dat daar een koning sal kom wat verewig geneers. Hy het, hy het die verwachting gehad, daar gaan iemand wees, dat hier die koning van hylle gaan oor die, die hele wereld heers. So, dis, verstaan julle nou, hoekom hulle Jesus die borkje geet, hy is die koning van die jode, want, want, daar was so die, die, die beskuldiging tegen hom gewees, dis ook om die fariseer so ontsteld was, moet nie daar sê, hy is die koning van die jode nie, hy is die ons koning nie, sê daar so, hy sê, hy is die koning van die jode, want daar julle daar stikkie, en die ironie van dit is, hy is die koning, hy is die, hy is die koning wat uit David uitkomt, dis so kom die hele tijd, lees ons van die soldaat, wat sê my waard, dis die man, dit is die een wat ons verwacht het, hy is die een, Nou sien, as ons hierdie van mekaar sê, dat Jesus is die een wat moes kom, dan wil ek jou vraag, is die Heere Jesus jou koning? Want as ek en jy van mekaar sê, Jesus is ons koning, dan per definitie sê ons, ek behoort nie in hierdie wereld nie. Jesus het gesê, soos hulle my haat, gaan hulle? Julle haat. As hulle ons nie haat nie, doen ons het nie recht nie. Want ons burgerskap is nie van hierdie wereld nie. Ons burgerskap en ons koning is van die jemel. Amen? Amen. Ok, nou, laaste algemene opmerking. Die einde is een nieuwe begin. Die einde is een nieuwe begin. Ons lees hierdie finale woorde, en hiermee sluit ons af, in Lukas 23 vers 46. Na hierdie woorde, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Ek, ek kan nie vir julle sê, hoe dit my bemoedig, die gedachte dat Jésus sy leven nie van hom geroof is nie. Dat het iets is wat hy afgegeet. Maar, vir Jésus toe hy daar in die kruis hang, as ek en jy doodgaan, dan sal dit intimideer ons, want ons weet nie wat die na kom nie. En, wanneer ons vir iemand moet tootsien sê, dan sê ons dis die einde. Hierdie persoon het van hieraf begin leven, En dan sê ons, dat is datum. Op die briefie wat ons by die begraafplaas uitdeel, by die begraafings is al twee datums. Een begindatum en een eindatum. Vrienden, daar is nie een eindatum vir jou nie. Daar is nie een eindatum as jy in Christus is nie. Ja, hierdie dop, hy gaan doodgaan. Hy gaan doodgaan, maar dit is net een nieuwe begin. Dit is net een oorgang. En dit is ook om die dood ons nie hoef te intimideer nie. Nou, natuurlijk, niemand van ons is verskrikkelijk hastig om te gaan nie. Ons hou vast in die leven, ons het reeds daarna gekyk maar daar behoort vir ons een troos in te wees, daar behoort een groot troos vir ons in te wees, dat ek een lewe nie vir hierdie wereld nie, ek lewe vir nie hier daar kom een dag, en dis dalk nie so ver in die toekomst nie, moet nie dink om dat jy jonk is, jy gaan nog noodwendig lang lewe nie, daar kom een dag wat ek gaan klaarmak met hierdie lewe, wanneer die bestemde ty daar is, dan gaan ek naar die heren toe, ek, ek hoop ek sien jou daar, gaan ek jou daar sien, sê, mm, ek hoop so, opzit. Het sal wonderlik wees, ons hou hierdie nie daar so. Ja. so ons maak hierdie reeks klaar, maar ek wil, ek wil afsluit met die uitnodiging. En toe ons hierdie reeks beplan het, het ek nie gewet het gaan so uitwerk nie. So dit, dit was die Heere, ek is seker daarvan. So ek nie gewet, hierdie reeks gaan eindig recht voor die Himmelvaart nie. En hoe gepas is dit nie, dat ons nou vir acht weke stilgestaan het by die kruisiging van die Heere Jesus, net om by Himmelvaart uit te kom. So ek wil jou mooi vraa, word jy nie sterk oorweeg om donderdagavond CVRI te wees vir die hemelvaard dienst nie? Oorwege, ek wil mooi vrou om te kom, want dit rond hierdie reeks eindelijk af. Eindelijk stop die reeks nie, dit is die laatste deel van die reeks, maar eindelijk het ons nou so drie weke wat ons nou so, een bykie aangaan gaan met die reeks, ons gaan so bykie, want, want wat nou gaan gebeur is, donderdagavond praat is oor die hemelvaard van die Heer Jesus, en Kenneth gaan nie wees, en, en Alex gaan nie wees en ons, dit gaan behoorlik een lekker dienst wees, en ek wil jou nooi, want dit is wat die oorwinning le, dit is wat die oorwinning le, want hier is te sê, hy gaan, hy gaan en hy kom terug, en hy gaan ons, komal, ons gaan wees waar hy is, so dat oorwinning vir ons, stamt nie die oude langs, en sê dat vir jou oorwinning, dat vir jou oorwinning, oké, okay, en dan volgende zondag, en die volgende zondag, daarna, gaan ek stilstaan op die, op die pingster so, het gaan nou nie die hele week wees, het gaan net die sondag die twee ochendienste wees, maar dan gaan ek speciaal haal preek oor, oor die parakletos, die oor die heilige gees, oor die pingster tijdperk, en wat het vir ons beteken vandag nog, dat, dat ons die gees van God in ons leven sê. Maar vrienden, ek wil, hierdie, ek wil net hierdie boodskap afsluit, ek het julle nou klaar genooi, want dis die afsluiting van die reeks, donderig aand en die volgende twee sondag. Maar ek wil vir jou veroogend vraan, welk sit jy veroogend dies so, en jy weet, jy verhouding is nie recht met die heren nie, En nou, ek wil by jou kom pleit om om er seker te maak, jou saak is recht met die Heere. As jy vir oogend sit en jy het nog nie die Heere Jesus aangeneem nie, jy moet het vir oogend doen. Klaar die saak uit met die Heere en, en kom by om uit en, en grijp die kruis aan, grijp die Heere Jesus aan. Moe nie verder roekeloos leven met gee jou leven vir die Heere. Kom ons bid samen. Vader, dankie, dankie dat ons vir oogend van mekaar kan uitdagen Heere, waar ons nou in die einde van die reeks kruis is, is ek bemoedig, Heere. Ek is bemoedig dier dit wat, dit wat die Heere Jesus vir ons in die kruis kom doen het. En dit gaan ons verstand te boven. Wanneer ons dit al visueel sal sien, dan sal ons dalk so ontstel. Maar toch is al soveel oorwinning in die hele verhaal, en, 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 en kan ons hier uitstaf vir oogend, as te sê, hoe hards hier die gebeurde was, Hoe blij is ek, want dit het my deel kom maak. Ek hoef nie te vrees vir die dood nie. Ek hoef nie te vrees vir die leven nie, want my leven is in die hande, Heere, en in die hande is ek veilig, want ja, dit is verskrikkelijk om te val in die hande van die levendige God, maar dier die Heere Jesus, dit ek vry het toegang, en dit is die God, van Psalm 23, wat my innooi en my, my hoof, vet maak met olie en my beker loop oor. Dankie Heere dat die Heere Jesus vir ons hierdie nieuwe pad gebaan het. Kom sê ons vir ochend. Ons bid het in Jesus naam. En die kinders van die Heere sê, Amen. Kom ons taan, sing die volgende lied saam met Kenneth Ville, uh, This is a Amazing Rise. Dankie Kenny.